0: Evet, şimdi Girişimciler Anlatıyor bölümün bu, bu bölümünde sosyal girişimciliği konuşuyoruz ve sosyal girişimcilik deyince yakın zamanda güzel işler yapan ve adını çokça duymaya başladığımız E-Gönüllü Platformu'nun kurucusu Büşra Şahili'yi konuk olarak ağırlıyoruz. Büşra Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Ee, şey dediniz az önce böyle ismini daha fazla duymaya başladınız dediniz. O çok mutlu etti beni. Umarım birçok böyle sizlerin aracıyla da fazla insanlara ulaşmış oluyoruz.
0: İnşallah yani yaptığınız işi ben gerçekten çok takdir ettim. Gerçekten de çok sevdim. Türkiye'de çünkü sosyal girişimcilik anlamında çok fazla yapılan girişimler olmuyor. Genelde sosyal girişimcilik adıyla yapılan işler de daha sonrasında kabuk değiştiriyor bir hale geliyor. Ama çok güzel bir başlangıç yapmışsınız ve çok da güzel yerlere doğru ilerliyor bu e-gönüllü platformu. Ee, o yüzden e-gönüllü platformuna ama girmeden önce kısaca sizi bir tanıyalım. Kimdir Büşra Şahin?
1: Evet bu galiba soruların arasında en zor soru benim için. Ee, böyle kimdir deyince çünkü ben nasıl özel şu an insanlar beni o şekilde bilecekler. Ee, benim için oldukça zor bir soru. Bu yüzden ben hep şey diyorum. Ee, ben aslında kendime el gönüllüyle beraber anlatmış oluyorum. Hani ne yapmak istersem onu da e gönüllü benim aslında oradaki dilim sesim olmuş oluyor. Ee, bu zamana kadar da öyle oldu ama evet ki kısaca bahsetmek isterim. <gülüyor> Eee ben, ben ki zaten ismimle olduğu gibi şu an şahit neler yapıyorum. Ege'nin sosyal girişimini kurmaya gayret ettim. Ya işte geçtiğimiz 2020'nin Ağustos'u sonlarına doğru tamamen aslında kurmuş oldu. Komaktan e, kurmaktan kalsın da aslında işte iş modeli oturması, ilk partnerliklerin sağlanması bizim için aslında evet gerçekten bu sistem işlemeye başladığının kanıtlarıydı. Ee, böyle yavaş yavaş birkaç ay sonra da ilk yılımızı tamamlamış olacağız. Onun heyecan var. Çünkü yola ilk çıkarken böyle ya ben bir şey düşünüyorum ama olur mu olmaz mı gibi böyle farklı farklı sorular vardı kafamda. Ama o, o ilk adım attıktan sonra yolda birçok böyle sağ olsun güzel hem destekçiler gördüm hem de Partnerlikler kazandım ve elbette ekibi de büyütmüş oldum. Çünkü sadece ben de şu an 7-8 kişilik bir ekibimiz var. E, onlar da bu hayali inandıkları için ekibe dahil oldular. O da çok kıymetli. Ev tarafı o şekilde kısaca. E, bununla beraber de şu an bir start-up da aslında zamanlı çalışıyorum. E, İnsanlar da belki bilenler biliyorlardır. E, onlar da güzel işler boşanmaya gayret eden ve bence başaran da bir start -up oradaki pozisyonum da account manager yani müşteri yöneticiyim. E-ticari sektöründen birden fazla böyle müşterim var. Onların aslında hem yazımsal hem de dijital marketing süreçlerini yürütmüş oluyorum. E o da elbette ki farklı bir deneyim oluyor benim için.
0: Evet yani şu anda Insider'daki yaptığımız işte şu andaki e-gönüllünün aslında birbirine iyi bir bilgi aktarımı sağlamış evet. olması lazım. Çünkü tabuların evet, evet. STK'ların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir platform e-gönüllü. Peki e temelleri nasıl atıldı ve e, yavaş yavaş o ilerleme aşamasını nasıl kaydettiniz?
1: Hı hı. E, şöyleydi aslında şimdi e, benim zaten insanlara girme amacım da bir şeyleri hep kurmak istedi Yani kurmak bir şeyler, inovatif bir bakış açısı getirmek Hani bu belki girişimcilik olur, yarın başka bir şey olur adı e, Hep içimde böyle bir şey olduğunu biliyordum ama derler ya ilk kurduğunuz girişim %70-90'larında batar <gülüyor> Ben de batmasın istemedim Bu yüzden işi iyi yapan insanların yanında biraz böyle kendimi pişirmek istedim açıkçası O kanital gözleğini görmek istedim ee, sonrası hayatımıza Covid girdi. Ben hani orada devam ediyordum insanlarla de çalışmaya. Ee, Covid gelince ben İstanbul'dan home office olduğu için Balıkesir Alem'in yanına döndüm. Ee, orada da zaten dediğim gibi kantay gözsüz bayağı biz yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Ama ev olunca biraz daha birkaç saat bana kalmış oldu. Ee, öyle olunca ve ben de STK'ları gözlemlemeye de başladım eş zamanlı olarak. Ee, Birçok STK'da faaliyetlerini durdurmaya da devam edince ben de ya acaba hani bugün zamanlı olayım neden olmasın diye düşünmeye başladım. Ardından yavaş yavaş E gönül ortaya çıkmış oldu. Bu hani görenen, e, e, görünen en yakın kısa zamanlı ortaya çıkış hikayesi. Ama benim tahminlerime göre bence bunun aslında ortaya çıkışı benim böyle üniversite öğrencilik yollarıma dayanmakta. Çünkü ben üniversitedeyken Habitat ve TGV gibi birbirinden böyle kıymetli dernekler, STK'larda gönüllü olarak çalışıyordum. E, sonrasında biz e, ben ve birkaç arkadaşım bandırmadı böyle iki gün boyunca yakışık Bin tane öğrenci yazılıma giriş eğitimleri verdik ve ben de sonrası çok iddialı bir şekilde Medium'da böyle coğrafyanız kaderiniz değildir başlığıyla bir yazı çıktım. Ee, sonrasında o yorumu yani o yazıma bayağı çok güzel yorum geldi. Bazı arkadaşlar da şeyler dediler. Bir şu hani iyi güzel sen bugün Bursa'dan Bandırma'ya gidebiliyorsun. Yakın yerlere gide, gidebiliyorsun ama sen Artvin'e, Ağrı'ya ve benzeri yerlere gitmek istesen bu bir olmayacak. Bir kez gideceksin Mekam iki, iki kez gidemeyeceksin. Belki bir kez bile gidemeyeceksin. Ee, o da bende bence bende hep böyle benim bir hani girişimciler de öyle diyor ki bir şeyleri kızmaları lazım. Bir şeyleri böyle şey düşünmeler lazım. Yedirilmesi lazım. O da benim için şundu. Fiziki sınırlardı. Ben de böyle fiziki sınırları cidden nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bu gönüllüyü nasıl sürdürül bir hale getirebiliriz? diye düşünüyordum. Çalışmaya başlayınca elbette ki insani olarak şey işte bir yerlere de yardımı sağlamak işte atıyorum. E, hani şey maaşın bir bölümünü vermek, kitap gönderme benzeri şeyler oldu. Ama bunlar yine sürdürülebilir olmadı. Ve hani ben bir olarak bir kişiydim. Birkaç kişiyi maksimum etkileyebiliyordum. Sonra dedim ki şu Büşra'cığım sen zaten bir şey yapmak istiyorsun. Bak dedim senin zaten içinde bu var. Bir de e, ben hani hem yazılım sağ süreçleri biliyordum ve hani business'la bi birazcık biliyordum. E, zaten okuduğum bölümde MIS'le hem işletme hem yazılım beraber görmüştüm. O zaman neden böyle bir şey sen inovatif bir bakış açısı getirmiyorsun? Neden böyle bir e, yaklaşımı e, teknoloji bakış açısıyla harmanlamıyorsun diye düşündüm. Onların hepsi birbirine böyle girince harmanlanınca ortaya gönlü çıkmış oldu.
0: Valla çok da güzel olmuş. Güzel bir platform. İnşallah daha da güzel yerlere gelecek buna eminim. İnşallah. Peki bu noktada şimdi yeni yeni nesil girişimcilik eğitmeniyim ben ve bu konuyla ilgili eğitimler veriyorum, danışmanlık yapıyorum, anlatıyorum. Şimdi bu danışanlarımıza ya da eğitim gören insanlara bu konuyu biz anlatırken yeni nesil bakış açısında şunu diyoruz. Bir işi yaparken ne için yaptığını öncelikle karar vermen gerekiyor. Evet. Şimdi senin seçtiğin yol çok gerçekten hani belki biraz abartı gelebilir ama ulvi bir yol çünkü sosyal girişimcilik yapmak gerçekten yeri geldiği zaman kendi kazancından feragat etmek anlamına geliyor. Evet. Şimdi bu yaptığınız işi gayet güzel aynen bu yöntemle ama gönüllülük esaslı değil de gerçekten STK'lara şey sağlayacak hizmet Çok hizmet sağlayacak ve onların dijitalleşmesini sağlayacak bir danışmanlık üzerine kurabilirdin ve bu da gene bir girişimcilik olurdu. Burada yine istihdam sağlayabilirdin. Ama kazancı kendine olurdu. Bu noktada şu ayrımı ben merak ediyorum. Bir sosyal girişimci bulmuşken de sormak istiyorum. Neden sosyal girişimcilik olarak bir sosyal girişimci olarak bu işi yapmak istedin? Neden cebinden önce bütün bir a, toplumu, society diyeyim düşünüyorsun? Evet.
1: Evet, kesinlikle çok güzel bir soru bence. Yani o belki şeyden de kaynaklı olabilir. Şimdi ben Balıkes'e de büyüdüm. Yani şu an İstanbul'da yaşıyorum. Ama hani orada doğup büyüdüm. Ee, ve hani böyle bulunduğum mahallede şeydi. Mesela biz diyelim ki kısır yaptık. Çok şey bir şekilde anlatıyorum ama mutlaka hani hadi bir şey acım, Sen bunu yan komşuda ya götür derdi. Ee, bir de ben böyle aslan Balıkes'e doğup büyüsem de Urfalıydım. Ve ben de hep bir şeyler yapmalıyım. Hani bu bugün e, Urfa olur, yarın Antep olur, sonraki gün Artvin olur e, o benim herhalde hem ailemin beni yani şey büyütme tarzı. Çünkü sağ olsun hep iyi, insan, iyi insanlar. <gülüyor> e, çok fazla böyle kötülük ya da bir şeyleri kötü amaçlı yapmakla büyümedim. O yüzden hep dünyayı böyle nasıl iyileştirebilirim? Nasıl güzel şeyler olurum? Aman işte insanları üzülmesin da ne bileyim bir çocuğun göz yaşlı kalmasın. Böyle zaten büyüdüğüm için e, mesela bazı insanlar şeyde daha büyüyorlar. Zaten bu yaptığın şey teknoloji tabanlı bir şey. En temelde ne yapıyor ya gönüllü? STK'ların STK'larla gönülleri bir araya getiriyor. Yani bir STK ben işte ağaç dikmeyip ya da atıyorum çeviriyle alakalı bir projem var diye bunu sistemden çıkıyor. Gönüllü de Türkiye'nin bir yanından başvuruyor. Yani bu direkt globalde de büyüyebilecek bir şey olabilirdi. Ama dediğim gibi o biraz böyle annemin şu acımı ne yaparsan ilk önce atıyorum akrabanına, komşuna, yakın çevrene yap demesi ben, de ya ben bunu ilk önce Türkiye'de başarmadım Çünkü ülkenin buna ihtiyacı varı sonrasında global'a gitmeliyim. Aklıma şey yaptı böyle e, bir şekilde böyle kazımış oldu. Ee, onları örnek gösterebilirim. Ee, onun dışında bilemiyorum. Yani e, elbette ki dediğiniz gibi şey de çok önemli. Bence sosyal bir girişim olsa dahi bir sürdürülebilir modeli de elde etmek çok önemli. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Umarım hani benim isteğim öyle bir dünya olsun ki e, gönüller Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle çalışanlar çünkü çalışan insanlar bir süre sonra boş gönüllüsüne dönmüş oluyorlar. Evet. Bu insanlar da bir şey yapmak istiyorlar. Onlara gelsinler. Laptoplara çıkken bir STK destek sağlayabilsinler. STK kolay bir şekilde tüm Türkiye ulaşabilsin. Çünkü bugün STK dediğimizde aklımızda TGEV, işte Kızılay, Günüsef benzeri kurumlar geliyor ama e, benim bu işe girdikten sonra benim de adını hiç bilmediğim ama çok güzel insanlarla çalıştığım STK Derneği kurucuları da oldu. Umarım biz onların böyle bindiklerini daha fazla artırmış oluruz. Sonrasında da global'e e, de evrilmiş olur buradaki yolculuğumuz. Yanında bir de elbette ki şey, e, bir gelir modeli olmazsa, olursa da harika olur. E, o şu an birinci yıl önceyim değil çünkü farklı bir işle de çalıştığım için oradan zaten bir gelir modeli elde etmiş oluyorum ama gönül sonunda elbette ki e günden de bir gelir elde edelim İsteğim var. Sadece ilk yıl bunu gerçekleştirmek istemedim. İlk yıl birazcık daha STK partnerliklerinin artması, işte yazılım sistemini oturmaya çalışıyoruz şu an. Sağ olsun arkada yazılımcılarımız çalışıyor. Bir işi işte saas modeli teknoloji tabanlı bir sosyal girişim olması, Türkiye'nin dört bir yanından bir gönüllü havuzuna ulaşabilmek. Bunlar da ilk öncelikle amacım. Birinci yıl doğduktan sonra yavaş yavaş zaten şirketlerde görüşüyoruz. Özellikle böyle kurumsal şirketlerden de gelir modelini böyle beslemeye gayret edeceğiz. Umarım onlardda olur. Belki bir sonraki podcast'te bir size on, onlardan da
0: bahsediyor olur mu? Umarım inşallah çok da güzel olur. Ee, peki bir şey bu girişimcilik yolculuğa çıktığında ilk adımı attın. Ee, ya şu anda ya şu anda itibaren bütün sorularımı tamamen şey kimliğinle cevap vermeni istiyorum. Ya yani sosyal girişimci ruhuyla hani bir falan filan değil sosyal girişimci olarak cevap istiyorum. çünkü diğerlerini zaten çokça duyuyoruz. İşte başarılı olmuş iş kadını başarılı olmuş iş adamı falan fark etmiyor. Genel olarak temel söyledikleri duygular, beslendikleri duygular falan hep belli bir kalıpların içinden çıkarak geliyor. İşte başarma duygusu falan filan. Ama sosyal evet. girişimciliğin çok farklı dinamikleri var ve ben de o dinamikleri daha çok anlatabilmek istiyorum. Ve o motivasyonu herkesin öğrenebilmesini ya da en azından nereden geldiğini öğrenebilmesini istiyorum. O yüzden E-Gönüllü adımını ilk attığında, ilk bir STK ile görüşmeni ve ilk... Ona gönüllü olacak insanı ya da gönüllü olacak şirketi bulduğundaki hissiyatını ve o aşamaya gelene kadar yaşadığın zorlukları biraz anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki, tabii ki. Yine çok güzel bir soru sorunuz. Ben de siz böyle soru tüm samimiyetimle cevaplamak isterim. Şey, tabii ki. Evet, e, şöyle de açıkçası e, ben ilk şeydim böyle ya ben nasıl yapacağım ki? Çünkü yaşım çok genç, 23 yaşındayım ki zaten şu anda 24 yaşındayım. <gülüyor> hani çok da çok yaşım ileri, ileri bir yaş değil, e, daha gencim. E, o yüzden hani daha benim sektörde pişmem lazım. Çünkü sektöre de bir buçuk ikinci yılımda yani bunu okumaya düşündüğümde. Ben şey düşünüyordum hocam 5 yılımı doldursam. Daha fazla business öğrenmem lazım. Daha fazla bir şey öğrenmem lazım. Ama bir yandan da diyordum ki bir, şey, bir şeyler yolu da öğrenilebilir. Çünkü orada artık azimli olmak önemli. Hani çok fazla güzel bir şekilde çalışabilmek önemli. Sonrası zaten ya işte atıyorum hızlandırma programlarına girmek ya da başka yerlerden danışmanlık kurs almak bir noktada gibi gibi şeylerden geçiyordu. İlk bizim partnerliğimiz Açık Açık Derneği'yle İlk, e, yani i̇lk partnerlik Açık Açık Derneği'yle ilk STK h de Kalben Derneği'yle olmuştu. E, ben böyle ıtırer Erhardt'ı işte kurucusu Açık Açık'tan sağ olsun. Itır Hanım hani onunla konuşurken bizim sadece bir fikrimiz vardı. E, ama böyle sanırım o bizde ya o ışığı çünkü ben ara ara şey düşünüyorum. Ya nasıl Itır Hanım şey yapmış? Arkadaşlar biz size de partner olmak isteriz demiş. Ara ara böyle düşünürüm. Ee, sağ olsun gerçekten. O bizi böyle motive eden noktalardan bir tanesi oldu. Ee, bir diğeri de Kalben Derneği'nden işte Seda Hanım var sağ olsun. Ee, ben bir yönetime soracağım, dönüş yapacağım dedi. Sonra bana telefon dedi ki bir şey dedi ben yönetimi onay aldım biz siz de hani işbirliği yapabiliriz. Böyle hani şok olmuşum nasıl yani Cid, cidden ben öyle bir şey düşündüm ama nasıl olabilir diye. Ee, o yüzden o çok etti beni. Böyle ilk Şeyler işte ilk gönüllerde sağ olsun başvurdukça biz onlara şeyleri soruyorduk. Ben hep tek tek soruyordum. Bizi nereden buldunuz? Nasıl bu motivasyonla başvurdunuz? Mesela bir tane şey demişti ki sonra o bize ileriki e, aşamalarda farklı yollarda da şey e, acaba olabilir mi deyip iş modelimizi geliştirmemizi sağladı. Bir arkadaş dedi ki üniversite hocam işte şey demiş e, gönüllük dersi varmış. Ee, bir bakın bakalım gönüllük yapın hani bu ders kapsamında. O da demiş ki hani Covid var nasıl yapacağım offline de bir şey yapamıyoruz. Siz bir Google'a yazın bakalım işte gönüllük, dijital gönüllük. Ne, ne çıkacak bir araştırın sonra tekrar konuşalım demiş. O da o vasıtayla bizi bulmuş. Eee On, tabii bu hani bu, bu şeyi konuşmak bende ya acaba ileride bazı dersler mesela Robert Courage'inde zorunlu e, mezun olmadan önce 500 saat gönlük yapmanız gerekiyor. Neden bu öğrenciler gelip E-Gönül üzerinden gönülük yapmasın? İşte gönülüklerini sistemsel bir şekilde zaman olarak loglamasınlar gibi gibi şeyler de düşündürmüştü. Ama dediğim gibi yani ilk işbirliğimiz açık açıkla e, ilk e, STK işbirliğimizde kaybendi. Şu an mesela şeyi sorsanız onuncusu kim neydi? Muhtemelen bilmiyorum ama ilkler gerçekten e, şey oluyor böyle... E, çok üzerine titriyoruz, hepsi de tabii titriyoruz ama ilkler bize ilk o ışığı görüp inanan insanlar tabii ki de onları da unutamıyoruz.
0: Tabii ki ilkler gerçekten unutulmaz o anlamda. Peki, şimdi yeni nesil girişimcilerimiz aşama aşama anlatırken şimdi ikinci aşamasına gelelim. Şimdi bir motivasyonunuzu ne yapmak istediğinize falan karar verdiniz. O zaten kenarda ve bunu konuştuk. Evet. Şimdi biz ikinci aşama olarak şunu söylüyoruz ve öneriyoruz. Diyoruz ki bu yapmak istediğiniz alanda daha önce yapılmış olan ve başarısızlığa uğramış girişimleri mutlaka inceleyin diyoruz. ki evet. Böylece onların hatalarından, yanlışlarından ders çıkartalım diye. Peki bir sosyal girişimci, bir sosyal girişimcilikle ilgili bir işte bulunurken şimdi başarısızlık hikayesini nereden edindin, nasıl buldun? Zaten çok fazla yapılan bir şey değil Ve yapıldığı zaman da zaten başarısızlığa çok fazla uğrayan bir a, yapı da değil eğer doğru kurgulanıyorsa. Oradaki dışarıdan olan a, şeyleri işte bu başarısız hikayesi dediğimiz şeyleri nasıl elde ettin, nereden buldun?
1: Evet evet yine çok güzel soru sordunuz ee, şeydi böyle yani İstanbul'da ya yani Covid öncesinde böyle fakat naistler nice olurdu Ömer hı hı. E, Ömer abi var onun böyle şeylerine giderdim çünkü orada dediğiniz gibi herkes işte he, o kadar çok fazla hesap var ki şunu yaptı işte. Şu kadar para kazandığı milyarder oldu gibi gibi şeyler. Ee, ben hem oraya gidip o başarısızlığı da görmeye çalışıyordum. Ya da şartıyorum TED Talks vesaireler izliyordum. Hı. Bir de o insider'da bizim sağ olsun işte kurucular da em, şey girişimcilik sessionleri vesaire yapıyorlardı. Orada da ben sorular soruyordum. Ne, neyle başarısı oldunuz? Sizce şu an geri dönüp baksanız neyi nasıl yapardınız vesaire tarzında. E, bir de E-Gönül tarafında da bizim yaptığımız işin benzerini yapan hatta 4-5 yıl önce yapan insanlar da vardı. Hı. Benim görüşüm bence onlar... Pazar bu kadar hazır değilken hani önden böyle bir şey giriştiler diye düşünüyorum ben. Ee, ama bizim girdiğimiz zaman zaten Covid'ti, zaten STK'lar bir anda ne yapacaklarını şaşırdılar. Onlara böyle biraz daha teknolojik, dijital dönüşümü bilen biliri gerekiyordu bence. Orada ev gönülün yer alması iyi oldu. Çünkü ben işte bir iki tane partnerlik görüşmesi yaparken şey demişler işte X diyelim kurum adına. Ee, X kurumu da bunu deme, denemişti ama şu an çok daha aktif değiller. Umarım sen, sen başarısın demişlerdi. Hani o, o şekilde yorumları da gö gördüm o partnerlik sürecinde. Ama elbette ki şey yaptık yani mesela şey çok fazla Hemen açık açık bir işbirliği yaptık. Aslında açık açık bir işbirliği yapmadan önce biz iki 3 ay boyunca birden farklı sete kareler görüşmelerini gerçekleştirdik, gönüllülerle personel görüşmeleri yaptım, ben ya da işatör mentorlukları aldım, bir landing page hazırladım. Ee, mesela geçmişlik vardı, böyle varmış gibi yaptım. Bir peşinde işi, gönüllü olun butonu ekledim. Kaç kişi gerçekten gönüllük başvurusu yaptı, kaç kişi STK işte başvurusu vesaire yapıyor. Onların hepsini zaten e, şeylerin, testlerini gerçekleştirmiştim. Benim böyle az çok ya evet bu iş gerçekten pazarın ihtiyacı var dedikten sonra yaptım adımlar artık. Güzel işte iş birlikleri sağlamak oldu. Ama onun öncesinde elbette ki benim de böyle farklı farklı testlerim olmuştu. E, onları ben paylaşabilirim. Evet. Onun dışında da şeylerle, tabii şeyler yaptım ben onları da paylaşayım. Mesela işte Givin'den Başak Hanım var. Yani Türkiye'de böyle sosyal girişimcilik <gülüyor> dendiğinde akla gelen ilk isimlerden ben şey yaptım. Onları LinkedIn'den yazdım. Ee, dedim ki ben böyle böyle bir şey kuruyorum ve hani artık birkaç ayda geçmiş üzerimden. Sizden bir, bir seans bir şey alabilir miyim? Bazı sorularım var dedim. Onlara soruyorum bir, hani siz hangi zorluklarla karşılaştınız? Ben bunlarla karşılaştım. Siz de bunları yaşadınız mı? Onlar sağ olsun kendi böyle bilgi birikimleri de olsun bana yönlendirmeler sağlamışlardı. onların hepsini de almak bence iyi oldu diyebilirim. Hani direkt benim doğrularım vardı ya da atıyorum şu kitapta bunları bunları okudum ve yola çıktım öyle bir şey olmadı. Hep yolda böyle iyi insanlardan düşünce yapısını ve sektördeki alanları beğendiğim insanlardan mentörlükler almaya gayret ettim.
0: Çok güzel. Peki yol haritasını hazırlarken nasıl bir sistemle hazırladım çünkü sosyal girişimcilikte yani biz STK girişiminde bir platform girişiminde normal bir şirket gibi değerlendiremeyiz o yüzden şey gibi bir öngörü yapmak çok zor işte şu atıyorum bir şirket olsanız işte şu zamana kadar atıyorum ilk 6 ayında yazılımın geliştirmesini tamamlayacağız ikinci 6 ayında işte test kullan kullanıcı testlerine başlayacağız evet. birinci yılın sonunda ürünü piyasaya çıkartacağız gibi öngörüler yapıp yapıp bir yol haritası çizebilirsin. Ve ona harf harfine de uyabilirsin ya da ufak tefek evet. değişiklikler yapabilirsin. Peki STK'da bir platformda bu yapılanmayı nasıl yaptınız? O yol haritasını nasıl çıkartmayı başardınız?
1: Evet evet çok haklısınız. Bence bunu direkt çıkartmadık çıkartmayla devam ediyoruz diye düşünüyorum. Ee, ama ilk şeyler vardı mutlaka yani benim beni en çok açıkçası bu süreçte zorlayan şey bir hani zamanda eş zamanlı çalıştığım için ikincisi de yazılım sistemiydi. Çünkü e, yazılımcılarla konuştuğumda e, yazılımcılar da zaten her yazılı bir işe çalışıyorlar. Üzerine proje alıp. Projeden para kazanan insanlar oluyorlardı hmm. ee, ya da işte bir girişimde hissedar olup ortak olacaklarsa bunun daha ticari daha kısa yoldan para kazanmaya uygun potansiyel olan bir girişim istiyorlardı. Bu yüzden insanlara bakın ben güzel bir şey yapıyorum hadi dünyayı iyileştirelim böyle pembe pembe şeyler hayaller anlatıp hadi gel bir de sen hissedar yapayım dedim de. Yani bu işten ne zaman para kazanacağız? Ne, ne zaman? Para kazandık süreleri olacak mı? Her ay nakit bir akış olacak mı? Farklı farklı sorular da geliyordu. Ee, bu yüzden e, ben çok fazla şey göremedim. Yani ya öğrenci lerle bir yapacaktım. E, çıkan şey çok da mükemmel olmasa da iyileşebilir bir model çıkacaktı yazım konusunda. Ya da artık günün sonu ben az önce de söylemiştiniz ya sosyal girişimciler para da kendileri çıkartıyorlar diye. Hı. Ya da artık e, bunun bir şey olmaz deyip o parayı çıkartacaktım. Ben de e, en son bir, ilk böyle birkaç bir şey deneyip insanlarla görüşüp en son dedim ki şu an bu işi yapmak istiyorsan bir şekilde parayı çıkarmaya okey olmalısın. Sonra bir, bir noktada para akışı sağladım. Ardından da baktım ki yani bu şarkı gününde çok fazla koyun var. Bir bölümünde koyun aldım. Umarım koyuna kadar çıkartar ki benim yazdığım <gülüyor> <gülüyor> yaptığım şeyde dengelemiş olur. Şu an ümidim o yönde. bakalım piyasayı takip ediyorum diyeyim. Hangisine,
0: ee, hangisine yatırdın girişimciden diyalalım.
1: Valla ben şey yapmadım. Şöyle açıklayayım. Benim işte Egan'ın dışındaki çalışma şirketiyle bir arkadaş Google'dan geldi bizim ekibe. O zaman da Silicon Valley'sinde arkadaşların fiziksel Bitcoin'e aldı demişler. İşte o zaman yüz dolar gibi bir şeymiş. O da Hı. gitmiş 16 tane almış. Geçenlerde sattı. Hani bayağı bir yüklü miktar. Ben de ona hemen bir tane şey attım. Böyle Google'da işte, takım attım, seçeneği attım. Dedim ki ee, şey e, hatta adı da böyle bitcoin para emojileri falan var. <gülüyor> Bana savseverir misin dedim. Onun işte önerdiklerinden Excelem şu an iyi bir şekilde gidiyor. Hani bir onda ben güzel bir şeyler alırsam alacağım gibi görünüyor ama onun dışında şeyler falan vardı işte e, Tron muydu? XRP falan bir şey aldım ama onlar çok da iyi değil. Yani bir de bakıyorum arada çok bakmak istemiyorum.
0: <gülüyor> İlk daha şeyde ben tabii hiç o tarafa doğru kaymayalım şimdi o ben de evet. yeni yeni o şeylere yeni yeni dediğim bir senedir hani ilgi gösteriyorum şey yapıyorum önceden de biliyorduk da. Süper. Piyasanın içine girmemiş son bir sene oldu ama hiç o tarafa girmeyelim şimdi bir de gündemde zaten bitcoin sürekli olarak var. Oraya girdik mi çıkamayız. Evet evet. Hemen hızlıca toparlayıp konumuzu döndüreyim ben. Tamamdır. Um, şunu sorayım. Şeyde. Girişimcilik aşamasında şey yapmak, kendini motive etmek çok önemli bir rol oynuyor. Kendini kesinlikle motive etmen gerekiyor. Hele ki sosyal girişimcilik yap, yapıyorsan işin ucu sana da bir şekilde dokunuyor ve kendinden feragat etmen gerekiyor. Ve illaki iş hayatının içindesin ve red cevabı alıyorsun kesinlikle. illaki bir yerlerle görüştüğün oldu ve hayır istemiyoruz diyerek direkt kapıyı suratına kapatanlar oldu. E şimdi bu gönüllülük esasına dayanan ve bir hayalle yola çıkılan bir şey, bir evet. amaçla bir şey hayal ederek yola çıkıyorsunuz. Ve karşınızda iyi bir şey yapmaya çalışıyorken bile bir anda hayır ilgilenmiyorum deyip kapıyı kapatan oluyor. Bu şimdi işin özünde en çok sizin herhalde mutsuzluğunuzu sağlayabilecek, mutsuzluk verecek olan ve motivasyonunuzu kırabilecek olan, yaşayabileceğiniz olay bu. Yani bir, bunlardan bir tanesi. Böyle durumlarla illa ki karşılaşmışsınızdır, karşılaştığınızda ne yap
1: Evet, evet, yine çok çok güzel bir soru sordunuz. Kesinlikle karşılaşıyoruz. Yani e, detayını anlatırsam çok böyle aslında sektörde çok bilim, yani e, güzel olarak gördüğümüz şeylerin altında aslında PR, marka değeri, e, günün sonunda biz de onları besleyebiliyorsak, onların da bize e, tamam anlaşalım dediği zamanlar da oldu. E, onları görünce aa öyle miymiş e, dediğim çok zaman oldu. Ama hani onun dışında motivasyonun düştüğünde ki çok, fazla düşürür açıkçası. Çünkü zaten COVID var, zaten e, çalışıyorum üzerine ek bir saatler çalışıyorum. E, böyle ve hani işim bittiğinde zaten gece atıyorum 1 oluyor ve sonra sabah tekrar saat 8 işe başlıyorum. Hani benim bir 6'ya dayım böyle geçti. Ee, şu an daha yeni yeni işte ekibin sayısı büyüdü. Artık sistem biraz daha oturdu. Ee, onlar olunca biraz daha rahatlamış olduk ama öncesi cidden ben böyle bir 7-8 ay geçirmiş oldum. Öyle zamanlar böyle bir kendime kuş bakışlığına baktığımda böyle şöyleydim işte. Tabi şu an podcastta insanlar göremeyecek. Evet. Ben hareket yapıyorum ama. <gülüyor> ee, evet. Ya işte evet. şey diyordum. Büşracım Yapmaya gerek var mıydı? Hani başka zaman mı yapsaydın? Zaten çok gençsin, dünyayı görmen lazım. Şöyle böyle bir sürü şey akıma geliyordu. Ee, ama sonradan işte öyle zamanlar ben hep böyle bunu neden yapmak istedim. Ben hani neleri böyle şey iyileşmek istedim ki bu bu şey ortaya çıkarmak istedim. Onları kendime sorduğumda aslında yapmak istediğim şeyin şu anın şu anın e, bireysel olarak amacından çok daha farklı çok daha büyük kitlelere hitap ettiğini gördükçe hep kendime şey diyordum okey hani sen bir saat şey e, yorul bir saat e, stres ol ne olacak ki iki saat uyursun geçer ama bu yaptığın şey atıyorum işte yüz tane öğrenciye katkı sağlayacak bir şeyse e, ne olacak yani şu an? sen zaten uyuyunca bunlar geçiyor atıyorum hafta içi çok fazla çalış hafta sonu sadece bir gün fır uyu e, deyip böyle kendimi farklı farklı yollara motive etmeye çalışıyordum e, o, o, öyle şeyler de zaten hani şey ee, böyle yavaş yavaş bu zamanlara kadar geldik ama şey söyleyemem yani ben şey çok böyle insanlar biraz böyle hırslı diyebilirler bana ama bence o azim ee, çok inanılmaz azimli olduğumu düşünsem dahi çok inişli çıkışlıydı benim dönemlerim. Yani üç gün böyle çok hızlı bir tempore e, çıkıp bir gün tamamen böyle kendimi Netflix'e kapattım ve hiçbir şey düşünmek istemiyorum dediğim zamanlar da oldu. Ee, ama hani böyle yine çıkar kalka dışa kalka bir şekilde oluyor. Ee, buradaki bence en önemli şey bunun amacının benden çok daha büyük bir şeye hizmet ettiğini görmek ve tekrar o ilk o korktum ya acaba olabilir mi dediğim güne dönüp neden yaptığımı düşündükçe o zaman o ağzımı tekrar kendi bulmuş oluyorum.
0: Vallahi harika. Peki son bir soru soracağım girişimcilik özelliğinde. Sonra sosyal girişimcilik ve biraz daha toplumsal sorular soracağım. Girişimcilikle alakalı bizim benim şiddetle önerdiğim bir nokta var ki çıkış stratejisi. Çünkü Hı. bir işte bulunabilirsiniz çok doğaldır ve bu istediğiniz gibi işte daha önce başarısızlık hikayelerinde dediniz ya Yapanlar vardı ama doğru zamanda girmediler herhalde dediniz. Onun gibi doğru zamanda girmemiş olabilirsiniz. Yaptığınız hamlelerden bazıları beğenilmemiş olabilir ve o yüzden itibar kaybetmiş olabilirsiniz. Bunu sosyal girişimcilik özelinde söylüyorum. Ya da sizin için çok güzel bir fikir olsa da insanlar gerçekten o fikre hazır olmayabilirdi ve gerek görmediği için gönüllü de olmayabilirdi, partner de olmayabilirdi. <Gülüyor> Bunların hepsi gerçekleşebilecek şeylerdi yola çıktığınızda ama çok şükür ki öyle olmamış güzel bir yolda ilerliyor. Ama ya olsaydı ve siz artık bir noktada tamam bu olmuyor demek durumunda kalsaydınız. O nokta sosyal gelişimcilikte neresi, nerede bu kararı vermek lazım ve başınıza gelseydin nasıl bir çıkış stratejiniz olurdu bunda? Hmm.
1: Evet yine çok güzel bir soru. Amaç sadece şöyle düşünüyorum. E, zaten daha e-gönüllü bence e, benim bunları anlatabilmek için çok daha pişmem lazım bence. Hem benim birisi olarak pişmem lazım, e-gönüllün pişmesi lazım. Ama bunlardan bağımsız sorduğunuzu düşünerek yanıtlamış olacağım. Eğer ki gerçekten ben atıyorum bir buçuk iki yıl sonra hala gelir elde edemiyor olayım. Öyle bir dünya. Yani benim için ne zaman çıkış yaparım? Gerçekten iki yıl sonra ben hala sürebilir bir gelir modeli elde edememişsem. E, bu herhalde beni artık böyle yavaş yavaş şey yapabilirdi böyle hmm, bir, biraz daha düşüneyim ben ne düşündürtebilirdi ama o zaman dahi benim bırakmak istediğim şey şu dediğim gibi ben bugün 100 TL bir yere bağıştım ama ne kadar süre bir olacak zaten o ben sağ sabahında giriş yani yazılım oturduktan sonra STK'ların kendi adım panelleri olacak kendi proje çağrıları çıkacaklar Türkiye'den dört bir yandan gönüller sisteme girecekler kendi gönüllü profilleri oluşturabilecekler. Hatta umuyorum ki yapay zekat tabanıyla şöyle bir şey olacak. Diyelim ki sizin yeteneğiniz çeviri İngilizce, Arapça ve benzeri yeteneklerse siz platforma girdiğinizde size uygun STK projeleri gelecek karşınıza çıkmış olacak. Atıyorum işte mülteciler belki de bir Arapça çevirmen aranıyor. Bu direkt sizin profilinize gelmiş olacak gibi gibi bir sistemden bahsediyoruz aslında. Bu yüzden ben diyelim ki çıkış yapmak istedim. Yani ben bir gelir modeli elde edemedim süre bir şekilde. O zaman ben zaten ekosisteme böyle bir katma değer yaratmış olacağım. Bu benim için yani iyi bir nok, iyi bir şey iyi bir şeydir iyi bir noktadır bir şeyi optimize edebildik demektir benim için bu yüzden herhalde şu anki görüşüm bu olurdu diye düşünüyorum ama bence zaten gelecek daha çok yolumuz var umarım ki işte atıyorum öğrenciler sosyoloji dersi kapsamında sosyal hizmetler dersi kapsamında gidip E gönlü üzerinden faaliyetlerini gerçekleştirir ya da işte atıyorum biz belki de belediye işbiri yaparız artık gençlik merkezinin işte proje çağrılarına gidip insanlar başvuru yapar sistemimiz üzerinden ya da işte atıyorum bir kurumla işbiri yaparız kurum çalışanları gelip ev gönül olur, işte kurum içi e, motivasyonu da artırılmış olur gibi gibi şeyler. Bence bunları yaptıktan sonra belki şu an söylediğim şeyler de değişir bu soruya dair ama şu an gördüğüm şey, e, diyelim ki bunların hiçbir, yani hepsi gerçekçisi dahi ben bir şekilde o süre bir geri elde edemedim. O zaman da okey yani ne olacak ki? yani daha çok gencim ve ekoristeme böyle bir şey kat, katkı sağlamak istedim ve e, böyle bir yazılım sistemi ortaya çıkarttık e, diyebiliriz. O da benim için güzel bir şey olur. Güzel, yine bir başarı hikayesi olur yani.
0: Kesinlikle güzel bir başarı, başarı hikayesi olur. Peki o zaman şimdi biraz daha işin sosyal kısmına gelelim. Daha genç genç ve dinamik bir insan olarak Türkiye'deki sosyalleşme faaliyet, sosyal yardımlaşma faaliyetlerini nasıl görüyorsun ve insanlar sence bu konuya nasıl yaklaşıyor? Evet,
1: evet. ...yani ben şöyle düşünüyorum... ...bizim ekibe hep şey derdim böyle... ...bir şey mesela gördünüz... ...bir tane böyle bir gözlük alın... ...sana tabii ki gözlük... Yani Anlatış olarak öyle ee, O gözünüzle beraber ben bunu nasıl iyileştirebilirim, nasıl bakabilirim diye bakın derdime. Şimdi böyle ben artık sivil e, sivil topluma girdikçe olaylı o göze bakmaya başladım. Yani bu artık bana istemsiz bir şekilde oluşmaya başladı. Çünkü zaten bizim işte bünyemizde buna STK'ları takip ediyorum, gündemi takip ediyorum. E, bunları gördükçe benim oradaki e, daha önceden kendime gördüğüm iyi bir insan olma daha da fazla böyle yoğunlaşmıştı. Ee, ama burada elbette ki bilgi birikimini çok fazla e, şey yaptı arttırdı açıkçası. Çünkü gönüllerle konuşuyoruz, STK'larla konuşuyoruz. STK'ların e, hem yani STK'ların ileri dönük hedeflerini görmüş oluyoruz. STK'ların dijital dönüşümden nerede olduklarını da görebiliyoruz. Yani bugün baktığımızda Facebook'un, Google'un çok güzel e, şeyleri var. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Atıyorum Google diyor ki net hatırlamıyorum ama Ali kişi e, 10 bin dolar. Reklam kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane şirket bunu kullanmak size e-ticarette çok farklı fiyatlar ama bir STK'yı bunu ücretsiz şekilde sunuyor. STK'ları bundan haberdar mısınız dediğinizde maalesef ki kullanmayı bilen bir ya da iki tanesi hani bir haberdar değil bazıları da biliyor ama nasıl yapacağını da bilmiyor. Mesela bazıları diyor ki şeyleri AB fonlarını vesaire görüyoruz ama nasıl yapılır bilmiyoruz. Böyle şeylerde konuşuyoruz bazıları biliyoruz diyor ya da bazıları diyor ki nasıl mail atılır işte biz kendi STK üyelerimizin mail atmalarını sağlamak istiyoruz. Ya da mesela diyor insanlar bize şey diyorlar ya bu yaptığınız sistemdeki birinci müşterinin STK sizin STK'dan para almanız lazım. E, STK'larla gelir modeli üzerine görüşmeler gerçekleştirilmesi diyorlar ki ben üyelerimin aylık 10 TL aidat alıyorum onunla şey yaşamımı sürdürüyorum. Şimdi böyle olduğunda biz nasıl bir para isteyebiliriz ki? E, böyle böyle şeyleri görüyoruz ve yani bunun yanında birçok şey görmüş oluyoruz. Bu ayrı bir boyut. Yani bu bizim STK'larla olan iletişimimiz. Bireyselde baktığımız zaman şeyi de çok fazla görüyoruz. Mesela işte insanların hakikaten dernek deyince bir yerel şeyin derneği. Mesela ben Balıkesir değilim. Derneği, Urfalar Derneği bunları falan gördük. Ve Türkiye'nin birçok STK derneği de bunlar da oluşuyor aslında. Doğru, ee, doğru. Hani bu tarz şeyler var ya da işlatıyorum işte dini boyutta şeyler var. İnsanlar artık geçmişteki olaylarında o kadar çok dili yanmış ki. Şey diyenler de oluyor ben bir STK derneğe girmem bakın hani şeffaf ve hesap verebilir bir dernek bu i̇şte açık açık mesela bunu sağlıyor onun bünyesi bundan bir dernek diyoruz ee, ama işte ben emindeyim şimdi hiç girmeyelim o, o işlere böyle diyenler de var ya da şu atıyorum e, sadece şey otomatik bağış yapmış bir insan Kızılay'a her ay 10 TL gönderiyor. Bu benim için yeterli diyor. E, ama işte bak diyoruz ki çorbada tuzun olsun derneği var. E, atıyorum işte evsizlere vesaire. Umarım doğru bir, doğru bir tabir kullanmışımdır. E, bir, bir çorba götürebilirsiniz vesaire yapabilirsiniz. E, onlardan haberdar olmayabiliyorlar. Ya da diyorlar ki zamanımız yok ve benzeri şeyler. Bu gibi şeyleri de görüyoruz. Yani baktığımızda Türkiye'de 119000 bin STK var. Ama ne kadar aktif, ne kadarı gerçekten EGÖ'nün destek sağlayabileceği bir STK. Oraları tartışılı gerçekten.
0: Yani muhtemelen %70'i altın durumdadır diye düşünüyorum. Ya da en fazla hadi yani %70 falan altındır büyük ihtimalle. Ben de çünkü sivil toplum kuruluşu kökenliyim. Öyle başladım iş hayatıma. Hı hı. Ve o yüzden de şeyleri yani STK'ların genelde nasıl yaklaştığı nelerden çekindiklerini az çok tahmin edebiliyorum. Peki Türkiye'deki insanların e, gönüllü olma konusundaki arzusu ne? Sizce neyle insanların talebi olarak ne görüyorsunuz?
1: Hı hı hı. Ee, yine çok çok güzel söylediniz. Bunu da biz aslında gönüller yaptığımız personel görüşmelerinde sormuştuk. Onlardan bir tanesiydi. Ee, yani bizim yani şu an baktığımız e, aslında yani ya iyi iyi bir insan erdemli bir insan olmak ama oraya geçiyorum. Biraz da hani işin yüzünesi nasıl bir çıkar var? İnsanlar e, eğer ki saf bir iyilikte bunu düşünmüyorlarsa şey yapmak isteyebiliyorlar. Bazıları artık yaşım ilerledi. Ben de bir dernek kurayım. Kime katkı sağlarsam ama yanında da işte derneğin yönetici şeyin unvanını almış olurum. Bu tarz barış şeyler de görebiliyoruz. Ee, bunlar olabiliyor. Ya da işte atıyorum ben bunu öğrencilerde şey çok fazla görüyoruz. Bunu silme yazarım. Çünkü artık şirketler bunu soruyorlar. Hangi STK'da gönüllü olduğunu yaptığımı böyle bir şey. Ben mutlaka bunu silme yazarım. Ba Bazen hatta şey görüyorum ben çok şaşırdım. Gerçekten böyle geriye dönüp baktığımda çok şaşırdığım dönemler oluyor. Bazı insanlar LinkedInlerinde e, sosyal bölümlerine el gönülde gönüllü yazıyorlar. Ben diyorum ki ya bir yıl önce ben bu fikri düşünüyordum. Şimdi insanlar LinkedIn'lerine yazmaya başladılar. Harika diyorum benim için. Onlar içinde hani elbette ki bir CV mesajı bir şey olmuş oluyor. E, bunları örnek gösterebilirim. Ya da mesela biz olabildiğince hani az önce demiştik ya rakiplerden farklılaşma. Benim en Hı -hı. çok EGÖ'nde önem verdiğim şey sadece STK ve gönüllüleri bir araya getirmekten ziyade gönüllülerin ve STK'ların her yolculuklarında yanında olabilmek. Çünkü Hı -hı. STK'dan şey sorusu da gelebilir. Platform güzel ama bizde bunu kullanmayabilecek bir insan yok. Bu noktada hemen bizim STK temsilcimiz var. Çekirdek ekibimizde. Hı -hı. Onlar her konuda destek sağlamış oluyorlar. Ee, bunlar da tabii ki şey, ayrıştırıcı şeylerden bir tanesi olmuş oluyor. Ee, hani bunlar ile beraber başka ne neler görebiliyoruz? Ee, belki çalışanlarda da yine aynı şekilde şeyler olabiliyor. Bazı şirketler sağ olsun gönüllük yapınca haftada bir saat sana zaman verebiliyorlar. O saati o şekilde ayırayım diyenler de olabiliyor. Ya da işte bu eğitim işte gönüllülere her noktada yardım ediyoruz dedik ya, demiştim ya hmm. e, orada eğitim vesaire verdiğimizde mutlaka sertifikalı mı diye bir sorular gelebiliyor. Bu gibi şeyler de aslında oradaki motivasyonu artırır şeyler oluyor ama Tabii ki de kimse bir şekilde zorlamadığımız için bence herkes güzel şeyler başarmak istiyorlar. Ama elbette ki bir insan olarak da zamanımın bir iki saatini veriyorum. Yanında acaba bana da bir katkısı alıyorum diye dönüp bakıyorlar mutlaka.
0: Peki bundan aradığını bulamayıp gidenler oldu mu?
1: Yani ee, şöyle şeyler gördük. Mesela biz olabildiğince STK'lara destek sağlamak istiyoruz ama bazen STK'ların da atadıkları STK temsilcileri gönüllerin bazı sorularına cevap veremiyor olabiliyorlar. Belki yoğunluktan, belki istatörün farklı farklı nedenlerden. Ee, bu gibi zamanlarda gönülün motivasyonu düşüyor ve hani ben bu platforma geldim, STK hevesle ona destek sağlamak istedim. Söylüş yapmıyor. Hani bir kez daha şansımız deneyim diyorlar, bir kez daha yazıyorlar. STK hala dönüş yapmazsa onların orada bir bir, bir şekilde yolculuğu bitebiliyor. Ee, bence gönülleri özellikle de motive eden taraflar, STKların onlara böyle hep bir şey, e, e, ne hoş geldiniz, cüvey kamyk böyle bir sıcak şey, samimiyet gösteremezse STKlar. Bence o tarafları gönüllüler de o gönüllü yaşam öngöstle bir yerde sıkanıp kalıyorlar.
0: Anladım. Benim o merak ettiğim daha çok şöyle, şimdi bizim Türkiye'deki STK'larda, gönüllülük platformlarında en ya bu konunun en yumuşak karnı insanların kendisine çıkar sağlamaya çalışması. Genelde kurulan derneklerin ve sonradan zaten altı duruma düşmesinin sebebi zaten dediğimiz konu. Yani bir çıkar sağlamak çalıştığı istiyor, bir çıkar sağlama amacıyla bir girişimde bulunuyor. Aradığını bulamazsa o altı duruma düşüyor Size bu şekilde gelen gönüllüler oldu Ben orasını merak ediyorum ve onlar yapının içinde daha sonrasında nasıl kayboldular? Çünkü dediğim gibi şeyler STK'larda bu gerçekten yumuşak bir karın. İnsanlar gönüllüyüm diye gelip halbuki arka planda kendisine bir çıkar sağlayabilir miyim düşüncesiyle gelmiş oluyor. Ben o o tarz gönüllülerle karşılaştınız ve karşılaştınız mı ve onlarla olan diyaloglar nasıl gelişti? Orasını merak ediyorum. Çünkü Hı -hı. A, başarılı bir yolda gittiğiniz belli ve şeffaf davranıyorsunuz. Arka planda hiç, yani art niyeti olan hiç kimsenin zaten o şeffaflıkla dayanması mümkün değil. İllaki kopup gidiyordur. Hı -hı. Ben o kısımları Hı -hı. merak ediyorum nelerle karşılaştığınızı.
1: Kesinlikle. Sadece burada soruya doğru anladım onu bir merak ediyorum. E, şundan mı bahsediyoruz? STK'ların bir hevese şeyi kurması, STK derneği kurması ama sonrasında ilerletmemesi mi?
0: Yok hayır. Benim sorduğum soru, soru şu. Size gönüllü olarak gelen insanların içerisinden bir çıkar elde etmeye çalışıp ama sonra sistemin içinde barınamayıp gitmiş olan ya da aradığını bulmuş olamayan var hmm. mı? Onu merak ediyorum.
1: Evet, yani az önce bizim için yani benim gönüllerde gördüğüm direkt STK'la bir şey yapmıyorsa, dönüş sağlamıyorsa orada artık yaşamamı bitebiliyor. Ama onun dışında mesela bizim iletişim yer olarak kullandığımız bir platform var oraya girdiği gibi böyle farklı farklı şeyler yazan biri olmuşlardı orada zaten admin yetkisimiz olduğu için direkt arkadaşı çıkarmıştık hani bir öyle bir şey başımıza geldi ee, ama onun dışında böyle e, farklı farklı çıkar ya da nedenlerle hiç yapacak bir arkadaşla karşılaşmadık bu zamana kadar
0: Vallahi gerçekten çok şanslısınız o zaman yani böyle, bir, böyle, bir plat, böyle bir platform kurup gerçekten böyle o tarz insanlarla karşılaşmamış olmanız zaten soruyu iki defa sordum. İkisinde de öyle bir şeyle karşılaşmadığınızı o kadar net anladım ki. Çünkü genelde ben bu soruyu sorduğumda anlatılan hikayeleri... Burada anlatmaya
1: yüreğim el vermez. <gülüyor> de olabilir, olabilir. Insanları. Evet, şeyi açıklamak isterim bu arada. Yani gönül tarafında gerçekten olmadı. Bir dediğim gibi bir arkadaş böyle farklı farklı mesajlar yazmıştı. Onu da zaten çıkarttık. Onun dışında da ki zaten biz bunu kale metninde de eklemiştik. Hani olası bir durumda sizi platformdan çıkartabiliriz tarzında. O yüzden onları çıkarmamız çok da zor olmuyor bizim için. STK tarafında da şimdi Türkiye'de birçok farklı dernek STK olduğu için... <gülüyor> amacı farklı şeyler de olabilir STK'lar da olabilir. Biz o noktada özellikle böyle açık açık derneğinin bünyesine olup olmadığını soruyoruz. Çünkü açık açık derneğin yaptığı şey şeffaf ve hesap verebildiğini kontrol etmek bir STK derneğin. Zaten oradaysa demek ki hani bu kontrollerden geçmiş yani bu elemelerden geçmiş ve bize gelmiştir demek oluyor. Ama eğer açık açık bünyesinde ise zaten biz onlarla sisteme girmeden önce bir toplantı organize ettiğimiz için orada böyle belli başlı bazı sor sorularımız oluyor. İşte hem insanlara samimi güvenmeye çalışıyoruz demo soruların cevaplarını almaya çalışıyoruz. Sonrasında da onlar da olunca zaten hani sonrası STK tarafında hiç farklı bir durum yaşamadık bu zamana kadar. Maşallahayım o zaman. Maşallah maşallah. <gülüyor> Biz öyle deyince Gerçekten. farklı cevaplar da varmış.
0: Yani o kadar enteresan hikayeler var ki <gülüyor> hiç şey yapalım. Yani hiç karşılaşmamışız umarım da karşılaşmazsınız bundan sonra. Şöyle. Peki Türkiye'deki sosyal girişimciliğin sizin bulunduğunuz noktadan baktığınızda geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Evet. Ee, yine boyum aşacak bir cevap vermiş olacağım ama evet. e, muhtemelen birkaç ay da bir yıl sonra da konuşsa benzer cevap veririm diye düşünüyorum. E, bence daha da artmalı çünkü insanlar, hani benim gördüğüm Şöyle biraz girişimcilik sektörünü görüyorum. İşte lisele girişimciler, üniversiteli girişimciler var. üniversite mezun olduğunda da ben 1-2 yıl bu girişimcilikliği denemek istiyorum diyen insanlar var. Ya da 5 yıl atıyorum özel şirketlerde vesaire çalışmış ve sonra girişimcilikliği denemek isteyenler var ama özellikle bu iş disiplini vesaire öğrenmiş insanlar yani işlerini bıraktıkları zaman artık işte diyelim çocukları var vesaire gibi şeylerle olduğu için ben orada işte sosyal girişimci adım atayım. Aile 1000-2000 TL bile kazansam iyidir ve çok fazla insanlar yapamıyor. Çünkü en temelinde e, Türkiye şartlarında yaşadıkları için iyi bir şekilde gelir elde etmek istiyor buradaki insanlar. Bu yüzden bunu daha böyle ticari şartlarda e, yürütebilecekleri bir girişim modelini yürütmüş oluyorlar. E, bence şu anki sistemde çok fazla bence sosyal girişimci yok. E, hatta şey bile olabilir. İşte atıyorum, sosyal girişimcilere sosyal bir şey, proje, bir platform adı altında sosyal gelişimcilik de var bence. Ama benim gördüğüm şirketlerin artık buralara bayağı bir önem vermesi. Sizin senize de görmüşüm. Kurum için e, gelişimcilikten de bahsetmiştiniz. Yazınızda okumuştum. E, bu tarz böyle şey faaliyet gösteren şirketler de var ya da e, şey mesela derler ya her şirket artık e, şey olacak. Sosyal bir şirkete de oraya evrilecek. Bunlar bence güzel bir şekilde oluşmaya devam ediyor. Hani yürütülmeye buradaki faaliyetler devam ediyor. Umarım daha fazla artmış olur. Umarım zaten böyle sektörde bizim bir iki tane rakibimiz var. Onlar da güzel işler başarmaya devam ederler. Biz de aynı şekilde faaliyetler gösteririz. Ee, belki şey de olabilir. Atıyorum işte bundan üç yıl sonra biz artık sivil topluma sosyal girişimciliğe dair ben ve ekibim daha bilgi bilgimi artacağı için biz e-gönüllü bir cebimizi aldık. Bir de sektörde şöyle bir şey de yapalım belki diyeceğiz. Umarım öyle günlerde gerçekleşir. Tamam. Ee, ya da hani neler olabilir? Ee, dediğimiz gibi aslında kurum içi girişimcilik ve benzeri süreçlerde artar insanlar daha fazla e, şey olur e, bilgi birikimi daha fazla artarak buradaki faaliyetlerini gerçekleştirmiş olurlar diye düşünüyorum. E, umarım da artmış olur.
0: Umarım ee, peki şimdi son bir soru soracağım e-gönüllülerle alakalı evet. diyelim ki e, her şey adım adım adım adım güzelce gidiyor. Beş sene geçmiş e-Gönüllü nasıl bir noktada olacak, nasıl bir hayalim var? Düşra Şahin nasıl bir noktada olacak, nasıl bir hayalim var?
1: Evet. Ee, beş yıl, aynen çok biraz uzun geldi bana. <gülüyor> beş yıl sonra 29 yaşım oluyorum. Artık 30'lara böyle şey kapıdaymış olacağım. Ee, beş yıl Oturlar sonra... hiç anlamadan
0: geliyor hiç merak etmeyin. Evet. Hemen geliyor.
1: Evet, haklısınız. Gerçekten öyle yani her gün bir şekilde hızlı bir şekilde geçmiş oluyor. Bir bakıyoruz 30 oluyoruz. E, bence e-gönüllü umarım yani biz mesela bence e-gönüllü şey yapıyoruz. Türkiye'nin e-gönüllü e, veri setlerine çıkarmış oluyor. Çünkü şu an baktığımızda Türkiye'den kaç kişi bize en azından bizim platformumuz aracılığıyla STK'lara başvuran ne kadar erkek ne kadar kadın işte cinsiyet oranları nedir? Türkiye'nin hangi bölgelerinden başvuruyorlar? ...ya da işletiyorum platformda hangi saatlerde aktifler ve benzeri şeyleri görebiliyoruz. Bu da güzel bizim için aslında veri seti olmuş oluyor. Umuyorum ki 5 yıl içinde biz farklı ülkelerde de bunları gerçekleştiriyor oluruz. Ee, buna ek olarak da umarım ki artık böyle her üniversitede seçmeli ders bile olsa mutlaka şey olur. E, gönüllük dersi ya da işlatıyorum işte e, mesela bizlerle konuşmuştuk, Sabancı Üniversitesi'ne konuşmuştuk. Onlar bunu zorunlu bir şekilde gerçekleştiriyorlarmış. Belki de zorunlu bir şekilde ya da işlatıyorum işte gönüllü bir şekilde umarım olmuş olur. Umarım e, bu 5 yıl olur diye tahmin ediyorum. Şu an web işte ve... ve e, mobil web ve desktop web olarak e-gönlü var. Umarım epide de çıkmış olur. E, buradaki artık insanlar hani bir uygulama, Facebook, Instagram tarzı bir uygulama gibi e-gönlü üzerinden tüm faaliyetlerini gerçekleştirmiş olurlar. E, öyle bir dünya hayal ediyorum. Düşra olarak e, ben kesin hani durmayıp bir iki yıl içerisinde farklı farklı şeyler yapıyor olurum bence. E, bir de buna kadar olarak böyle yurt dışında da bir belirli bir süre yaşama görme isteğim var. Umarım onları da gerçekleştirmiş olurum. E, diye düşünüyorum. Bakalım yani ama şey şu an 5 yıl çok uzak geliyor. Ee, çünkü bir yıl önce bunu gerçekleştireceğimi de bilmezken bir yıl önce böyle bir şey adım atmıştım. Belki 2 yıl sonra bambaşka bir şey olacak hayatımda. Ama benim gördüğüm e, muhtemel bir şey değil, bunlar olacak diye tahmin ediyorum. Umarım da gerçekleşir.
0: Valla gerçekten enerjiniz yüksek. O yüzden ben başarabileceğinize inanıyorum. O noktaları da geleceğinize gerçekten inanıyorum.
1: Umarım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ee... ederim.
0: Katılımcılarımızdan hiç sorusu olan var mı diye bir soralım. Sanırım yok. Tamamdır. Büşra Hanım çok sağ olun. Vaktinizi ayırdığınız için çok keyifli bir söyleşi oldu benim için. Çok gerçekten merak ettiğim alanda ben de çok şey öğrenmiş oldum. Çünkü her zaman karşımıza sosyal girişimci çıkmıyor. Ya da bir sosyal bir şey yaratmaya, girişim yaratmaya çalışan insanla çok fazla karşılaşmıyoruz. Hele ki pandemi gibi zorlayıcı süreçlerde insanlar daha da kendini ön plana koyup kurtarma derdine düşüyor diyelim. O yüzden tam da bu dönemde bu girişimde bulunmak ve bunları yapmak gerçekten çok önemli ve insanın ülkenin geleceğine dair insan içinde umutlar yeşerten bir, bir şey. a, girişim. O yüzden yolumuz açık olsun. Ben sizi takip etmeye devam edeceğim belki ilerleyen zamanlarda bir e-gönüllü olarak ben de aranızda yer alırım.
1: Çok Elimizden isteriz. ne
0: geliyorsa yapmaya çalışırız.
1: Çok sağ ol Çok teşekkür ederim. Ben kıymetli vaktinizi ayırdığınız için bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bilmiyorum çok sağ abi. olun. Ee, i̇nşallah hep beraber bakalım ekosyamı güçlendiriyor olacağız.
0: İnşallah. Zaten olsun.
1: yapıyorsunuz da biz daha yeni başladık diyelim.
0: <gülüyor> Bana yardımlaşma çoğaldıkça yani birleştikçe, paylaştıkça çoğalır gibi o yüzden yardımlaşmaya hep beraber devam edersek daha da güçlü yardımlar yapabileceğimize zaten inanıyorum. O yüzden mutlaka yolumuz kesecektir tekrardan.
1: Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah. Çok çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben çok
0: teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.
1: Siz görüşmek üzere.